0: fik jeg jo udstykket et emne at tale over. Nemlig, jeg er livets brød. Og øh, før vi går i gang med det, så har jeg lyst, at vi lige skal folde vores hænder. Herre Jesus, tak fordi, at vi kan samles her i dag. Og tak fordi, at vi kan samles som dit ord. Herre Jesus, jeg beder dig om, at du må gøre os lydhøre og for det, som du ønsker, vi skal høre her i dag, her Jesus. Åbn vores hjerter, her Jesus, så vi tydeligt kan se dig og tage imod. Jeg lægger dagen i dine hænder, Herre. Amen. Der hvor Jesus han siger, at jeg er livets brød, det læser vi jo om i Johannes evangeliet. Skal jeg se, om jeg kan finde ud af den her? Nej. Der er den. Okay. I Johannes, kapitel 6, og vers 51, så siger Jesus, Jeg er det livgivende brød, der er kommet ned fra himlen. Alle, som spiser af det brød, skal leve i al evighed. Det brød, er mit eget læme, som jeg vil give til mennesker, for at de kan opnå det evige liv. De ord, de sagde Jesus, mens han underviste i synagogen i Kapernerum. Og det udløste mildt sagt en hæftig diskussion, fordi hvad var der egentlig tale om her? I den yderste konsekvens, så kan man tænke, er det kanibalisme det her? eller hvad i alverden er det, manden begynder at tale om nu. Jeg kan godt forstå, at folk omkring Jesus begyndte at stille en masse spørgsmål. Jesus han ville give noget, for at vi mennesker kunne opnå evigt liv. Der taler om et liv, som er noget mere end det menneskelige liv her på jorden. Når vi går hen til vers 66, Det kan man ikke se, det der. Der står der, det er kun Guds ånd, der kan give åndeligt liv. Det liv kan man ikke få på menneskelig vis. Men de ord, jeg har talt til jer, giver liv, fordi de kommer fra Guds ånd. Der er så tale om ord, Jesus kommer med til mennesker. Men, der er også tale om en konkret handling, Jesus han gør. Og stærkest der alt, så møder vi jo det, hvis vi går helt tilbage i Johannes evangelie til kapitel 1, hvor Jesus han bliver kaldt for ordet. Der møder vi jo det, at Jesus er ordet. Han var budskaber, er budskabet. Og alle hans ord og handlinger, De smeltes sammen til et hele, som ikke kan skildes af. På Golgata, så gav Jesus sit læme, brødet og døde for os. Han tog straffen for os. Og han åbnede på den måde vejen til himlen. Han gjorde det muligt for os, og opnå det evige liv. Det var simpelthen den ultimative handling fra Jesus side. Og ved siden af den handling, så står hans ord. De ord, jeg har talt til jer, giver liv, fordi de kommer fra Guds ånd. Står det i vers 63. Men hvordan påvirker Jesu ord mig. Og hvorfor, hvorfor er det egentlig, at Jesus han kalder sig selv for det livgivende brød? Hvorfor bruger han egentlig ordet brød? Kunne han ikke have brugt et eller andet andet? Deroppe der har vi kostcirkelen. Og øh, aller nederst, Der har vi brødet, sammen med en del andre ingredienser, som vi kan bruge i den daglige husholdning på den ene eller den anden måde. Men brød, det ligger nederst i den der del, hvor vi kan sige, det skal vi have rigtig meget af. Der er også nogen, der har sagt, du er, hvad du spiser. Den kan man sådan lige tænke lidt over, fordi... Man bliver vel ikke en og jeg har spise rigtig mange af den. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det vi spiser, det påvirker os. Din fysik bliver påvirket af, hvad du fylder i dig. Og hvorfor er det egentlig, at Jesus han ikke sammenligner sig selv med noget kød eller uh, en fisk? Der tænkte jeg på den der kostregel, der hedder, jamen spis fisk to gange om ugen, spis brød hver dag. Vi skal ikke nøjes med noget et par gange om ugen. Slet, slet ikke, når det gælder Jesu ord. Det er noget, du skal have hver eneste dag, ligesom du har brug for noget godt brød. Det handler om næring. Det gør det fysisk set, og det gør det også åndeligt set. Men øh, hvordan, hvordan tager du så åndelig næring til dig? Og øh, hvordan påvirker det egentlig din personlighed, at du gør det? Fysisk set, så bliver vi påvirket af, hvad vi fylder i os. Åndeligt set gør vi det også. Og Jesus, han er et ordentligt brød. Så ham kan du altså ikke sådan lige få, få nok af. Den åndelige næring, som er Jesus, i hans ord, det kommer til at påvirke dig. Ønsker du et stærkt kristen liv, så spis livet sprød. Og hvad vil det sige? Jo, det vil sige, at du skal fylde dig med Jesus. Og hvordan gør jeg så det? Jo, fyld dig med ordet. Jesus er ordet. Fyld dig med ham. Du skal fylde dig med de ord, som allerede er sagt til dig i vores Bibel. Men du skal også fylde dig med de ord, som Jesus ønsker at sige til dig i din bøndestunde. Og de to ting skal gerne gå hånd i hånd. Din Bibel og din bøn. For det er der, du modtager ordet fra Jesus. Det er der, at du spiser af brødet, som giver dig liv. Og som giver dig næring til et sundt og et frisk kristenliv. Hvis du undlader det, så får du et problem. Du får akkurat et problem i dit kristne for manglende næring på samme måde, som hvis du stopper og spiser noget ordentlig sund mad. Du kommer til at lide af, fejler næring eller sult til sidst. Så helt klart her i dag, lad være. Sørg for at spise brød hver dag. Da jeg sad derhjemme, så kommer jeg til at tænke på en lille dreng, som vi møder i Bibelen. Som virkelig lærte noget om det at tage imod, når der bliver sagt noget til ham. Han boede ikke hjem hos sin mor og far. Han boede faktisk hos det, man kan kalde for en plejefar. Som hed Eli. Oppe i templet. Og så ved en del af jer nok, at den lille dreng, jeg tænker på, det er Samuel. Samuel, han var i Guds hus. Det er bedste sted, han kunne være for at tage imod alt det, man kunne lære ud fra skrifterne. Og en nat, hvor Samuel han ligger og sover, så vågner han ved, der er en, der kalder på ham. Samuel! Og han sætter sig op i sengen og tænker, hvem i alverden er det? Der er ikke nogen her i rummet. Jamen, det, det må være min plejefar lige ind ved siden af. Jeg løber ind i soveværelset. Så Samuel, ud af sin seng og ind ved siden af. Og sagde, øh, hvad vil du? Jeg vil da ikke noget, Var Du, du kaldt der på mig? Nej, det gjorde jeg ikke. Går du bare i seng igen? Og Samuel, han går lige så slugget ind i seng igen kan vide om det var noget han havde drømt og han lægger sig til at sove igen og igen vågner han Ja, der er en der kalder på ham Samuel og drengen sætter sig op i sengen lysvågen nu ved han der er en der har kaldt på ham det er ikke noget han har drømt og igen løber han ind ved siden af til sin plejefar du er kaldt på mig ej, det gjorde jeg godt nok ikke. Til sidst, så får Samuel den besked. Hvis du hører det en gang til, så sæt dig op i sengen og sige, tal herre, din tjener hører. Og det gjorde Samuel. Samuel lyttede til Herren, Herren havde noget at sige til ham, og han lyttede. Han tog sig tid til det. Og hvad var det, der skete med Samuel? Hvad blev han for en mand? For det var jo ikke sidste gang, at Samuel lyttede til Herren, når Herren havde noget at sige. Samuel blev en stor leder i Israel. En leder, som førte folket tilbage til Herren. Han blev også den profet, som salvede først kong Saul og bagefter kong David. Der skete noget i Samuel, når han lyttede til Herren. Og på akkurat samme måde vil der ske noget i os, når vi lytter til Herren. Jeg tror ikke, at Samuel som en lille dreng havde tænkt, wow, jeg skal blive noget stort i Israel. Jeg tror heller ikke, at hans mor havde tænkt så store tanker, som der faktisk blev en realitet, når det gælder Samuel. Jeg tror ikke, at hans mor havde tænkt så store tanker, da hun afleverede ham i templet. Men hun vidste bare, at det var det sted, han skulle være. Du og jeg, vi kender ikke fremtiden. Men spørgsmålet er, om vi vil lade Herrens ord påvirke os, om vi er villige til at lytte til ordet, spise af brødet, og lad Guds ånd gå ind og arbejde med vores personlighed. Vil du lade Herren gå ind og arbejde med det, der sidder inde i dig? Vil du lade Herren gå ind, og arbejde med din personlighed. Det er ikke uden grund, at Jesus han sammenligner sig selv med et brød. De næringsværdier, som er i et godt brød, det er de samme næringsværdier, som du åndeligt set har brug for som kristen. Du skal have styrket dit indre. Du skal have styrket dit ydre. Du skal have styrket din energi. Dit arvemateriale. Og dit forsvar. I brød så er der en masse gode vitaminer. Og lad os lige for et øjeblik se på hvad det er for nogen. Du skal styrke dit indre. I brød, så er der faktisk nogle vitaminer, der hedder B1-vitaminer. Og det er dem, der omdanner koldhydrater til glukose, som er vigtig både for hjernen, for hjertet og for de muskler. Når vi åndelig set skal tænke på det, jamen så bliver det jo, at vores tanker, vores følelser, og vores vilje skal blive styrket. Når vi fylder os med Guds ord, når vi bruger tid i bønd og stillhed sammen med vores frelser, så udfordres vores tanker og vores følelser. Det kan ikke undgås, og det er også det Herren, han ønsker. Herren går ind og arbejder med os og spørger, hvad vil du? Hvor ligger din vilje? kan du bede den samme bøn, som Jesus han gjorde, da han var i Gethsemane, hvor han sagde, ske din vilje. Vi beder den jo faktisk alle sammen, hver gang vi bruger hvor. Men øh, hvor meget mener vi med det? Det var ikke let for Jesus at bede den bøn, da han sad i Gethsemane, og vidste, at han blev pint han ville blive slæbt til Golgata og dø på et kors. Det var ikke let at bede ske din vilje. Men Jesus han gjorde det. Spørgsmålet er, hvad er du og jeg parat til at be? Hvor er din vilje? Hvor er dine tanker? Hvor er dine følelser? Lad du Herren gå ind og arbejde med dem. <tryk> Men det er ikke kun dit indre. Jesus han er interesseret i at styrke. Jesus han har jo også sagt, gå ud i verden og få køn. Din Mester og Herre han er interesseret i, hvad andre mennesker ser i dig. Han er interesseret i at vide, hvad andre mennesker ser, når de ser på dig. Derfor så vil han styrke dit ydre og din evne til at kommunikere. I et brød så er der noget, der hedder B2-visaminer. Og de styrker faktisk vækst, hud, nejle, hår, læber og tunge. Samt synet. De styrker vækst. Jesus ønsker, at du som en kristen skal rejse dig op. Du skal vokse åndeligt set. Du skal ikke blive på det samme stadie gennem hele livet. Så lad Guds ånd, helligånd, virke i dig <tryk> gennem de ord, Herren giver dig så vil dit indre blive styrket så meget, at der tydeligt kan ses en vækst i dit åndelige liv. Der vil ske en udvikling med dig som kristen, som vil være synlig for alle. Den udvikling vil uvilkårligt give sig udtryk i dine handlinger og i dine ytringer. Hvordan du er